0: É, o título da ministração é não devemos esperar em Cristo somente nesta vida e Deus tratou no meu coração que nós devemos estar fazendo o melhor para Cristo nós devemos fazer o nosso melhor para Cristo nós devemos fazer primeiro para o reino de Deus e os irmãos vão entender, ao longo da ministração, porque eu chorei tanto nos louvores que foram tocados, porque eu chorei com a oração que o Fabrício fez, praticamente o Fabrício, ele fez um, um resumo do que Deus queria que eu passasse aqui para vocês essa noite. E todas as coisas, elas são feitas e foram feitas para Deus, por Deus, e nós devemos fazer o melhor para Ele. Irmãos, abra a Bíblia em Marcos 14. Vamos ler. Marcos 14 do 3 ao 9 amém? quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso veio uma mulher trazendo um, vi, um frasco de alamastro com um perfume muito valioso de nardo puro e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que este desperdício de perfume, este perfume poderia ser, ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres e murmuraram contra ela. Mas Jesus disse, deixe a mulher em paz, porque vocês estão incomodando-a. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês e quando quiserem podem fazer-lhe o bem, mas a mim nem sempre terão, ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, lhe digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será colocado o que ela fez para a memória dela. Só até aí, irmãos. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, pelo, tra pelo tratar do Senhor conosco. Senhor Deus, que não seja eu, Aqui, mas as palavras do Senhor Jesus, que seja uma noite de transformar, de abrir o nosso coração para a sua palavra, que eu seja apenas um instrumento, em nome de Jesus, amém. Amados, é, essa palavra, essa passagem de Jesus ungido em Betânia, ela é mostrada em três evangelhos, em Mateus, Marcos e João. Mateus, no capítulo 26, do 6 ao 13. Marcos, o que nós lemos, do 14, do 3 ao 9. E João, no 12, do 1 ao 8. Isso é chamado de Evangelho Sinótipos. Um complementa o outro. E nós vamos ver, nós vamos se atentar em Marcos e João. Por isso que eu citei. Aqui começa, irmãos, com que Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso. Vou fazer só um adendo que se o Simão fosse leproso, ele não poderia estar dando uma refeição. Eu já foi pregado aqui pelo nosso pastor, se me lembro, o pastor Março falou do leprosário. Então, isso é só um apelido provavelmente ele deve ter sido curado por Jesus e ele quis dar um, um, uma refeição em gratidão, porque se realmente ele estivesse com lepra, ele deveria, deveria estar no leprosário. Isso aqui é só um adendo, só para não passar essa partezinha em branco. E no, no Evangelho de Mateus e Marcos, fala que essa mulher, ela veio trazendo um frasco de alabasto, um perfume muito valioso naquela época, de nardo puro, e ela quebrou esse frasco e derramou na cabeça de Jesus. Se nós formos no Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 3, João ele revela quem era essa mulher. Essa mulher era Maria, irmã de Lázaro e irmã de Marta. No Evangelho de João, é, ele conta que ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E nós, nessa noite, vamos tirar lições dessa atitude dela. A primeira lição que nós podemos tirar é que ela deu o que era verdadeiro e puro. Ela ofereceu um perfume de nardo, nardo puro. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O que significa isso? Não precisam me responder. Mas aí um vai me levantar e vai falar assim, é porque na época existiam os perfumes falsos. Eu vou falar exato, irmão, também. Naquela época existia perfumes falsos, crentes falsos, profetas falsos. E hoje, será que não existe perfumes falsos, crentes falsos, profetas falsos? Maria, na, ela deu o que era puro e verdadeiro. Eu quero que o, os irmãos abram em João 4. Nós vamos ler só o 23. João 4. Só o 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Irmãos, Abel, ele deu o que era puro e verdadeiro a Deus. Se você abrir, eu vou só ler, porque senão a gente vai ficar folheando muito, a Bíblia em Mateus, 8, Mateus 5, 8 Bem-aventurados os puros de coração, por, pois verão a Deus. Irmãos, vamos nos alimentar o nosso coração da palavra de Deus, para que a gente possa inalar um perfume suave para Deus. Assim como o ministro de louvor entoou nas canções, como nossos ministros aqui eles estavam inalando um perfume agradável a Deus. Abra a Bíblia em Lucas 6. Esse eu, eu faço questões, vocês também abram. Lucas 6, só o 45. As pessoas boas... A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mal tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. O que, que você tem falado hoje? Como que está o seu coração? Como o seu coração está hoje? Por isso que quando o ministro de louvor, ele estava atuando aquelas canções, eu chorava. Irmãos, em Provérbios 4, 23, está escrito de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Irmãos, que perfume você daria para Jesus? Uma vez eu ganhei um perfume que veio dos Estados Unidos, eu acho que eu fiz durar mais de um ano, só com aquela gotinha assim. Ela deu um coração puro, para Jesus, às vezes a gente, a gente, que nem eu chorei, porque como que está o nosso coração? Você parou e pensou, como que está o seu coração? Porque aqui fala que sairá da sua boca do que estiver cheio o seu coração. As suas obras, ela têm que inalar um perfume agradável para Jesus, que perfume você tem inalado para Jesus? Irmãos, segunda lição que nós podemos tirar daquela atitude. Ela mostra um zelo, um zelo para com Jesus. Aquele perfume, naquela época, ele é caro. Eu digo naquela época que eu fui pesquisar na internet se hoje ele, era, se hoje ele é caro até pesquisei o perfume mais caro do mundo, mas essas coisas não convêm, é, não é relevante. Aquele perfume ele era caro porque ele era importado do norte da Índia. Ele tinha que vir transportado nos camelos, o vaso tinha que ser, o frasco, ele tinha que ser um, um frasco especial, não podia ser qualquer frasco. E é relatado no Evangelho que o perfume custava um ano de trabalho. Eu te pergunto, você ia quebrar o vaso inteiro ou você ia dar umas gotinhas? Só umas gotinhas, que nem alguns perfumes especiais. É... Terceira atitude... Amar a Jesus acima de todas as coisas. Vamos colocar Jesus em primeiro lugar. A ponto de confiar em toda situação. Por que, que eu estou falando isso? Porque naquela época, a tradição das mulheres era guardar aquele frasco de perfume para uma ocasião especial para o seu casamento, para a noite de núpcias, ou até elas ganhavam e guardavam para alguma emergência, como se fosse uma poupança. Para ela, não foi um sacrifício quebrar aquele frasco e derramar todo o perfume. Irmãos, entenda que amar não é um ato de romantismo, um ato sentimental. Quando você ama... Você decide renunciar a si mesmo pelo bem do próximo. Ela não se preocupou com amanhã. Ah, vou ficar sem perfume. Não. Ela se preocupou com o que era mais importante. Ela se preocupou com Jesus. Irmãos, abra a Bíblia, por favor, em Mateus 9. Mateus 9 só o 13 nós vamos ler vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício pois não vim chamar justos e sim pecadores irmãos Jesus, Ele veio e já fez o sacrifício maior. Então, quando nós tivermos que fazer alguma coisa para Deus, isso não tem que ser penoso. Não tem que pesar nossos ombros. Você tem que fazer com amor. É sacrifício você vir para a igreja... Nós temos que pensar para quem nós estamos fazendo. Por que, que você vem à igreja? É, eu não vou pedir para vocês abrir, porque todos já sabem. João 3,16. Porque Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Deus, ele deu o que era mais valioso para ele, por nós. Deus já deu o melhor e nós não conseguimos dar o nosso melhor. Quatro, ela fez apesar das críticas. Irmãos, não houve voz naquele jantar que, que fizesse com que ela parasse de fazer o que ela estava fazendo para Cristo nós lemos né que alguns dos que estavam ali ficaram indignados e disseram entre si para que esse desperdício eles murmuraram eles incomodaram ela eles irritaram ela, eles perturbaram ela. Irmãos, quando você sai do mundo e você vem para Jesus, o mundo, ele, te perturba. Ele fala, ah, sou alienado, já vai para a igreja, dominado pelo pastor, seu radical. Mas, irmãos, quando você está dentro da igreja, e está fazendo o seu melhor para Jesus, Satanás levanta Judas para te criticar. Satanás vai levantar o Judas para ficar te amolando. E Mateus, vou ler para vocês, para não ficar nas minhas palavras, em Mateus 26, 8, Está escrito assim, vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram, aqui está no plural, é os discípulos, então eram discípulos de Deus que andavam com Deus, que conhecia todas as pregações de, de Jesus e... Murmuraram, criticaram a atitude dela. Irmãos, quando você estiver fazendo o melhor de Deus, para Deus, o melhor para Deus, Satanás vai se irritar. Você vai incomodar Satanás. Se, quinta atitude. Ela fez o que pôde. Ela fez o melhor. Ela fez o que, irmãos? Repita comigo. O que ela pôde. Pode repetir. Amém. Irmãos, eu não estou pedindo para vocês trazer o seu melhor em dinheiro. Não, estou, não é isso, irmãos. Abra os seus olhos espirituais para que Deus possa tratar no fundo não estamos falando em valores, não é para você trazer o seu melhor em dinheiro, o seu melhor perfume, eu vou trazer o perfume melhor que eu tenho para a igreja, é o melhor da sua fé, é o melhor da sua atitude, que possamos dar o melhor de, para Deus, o nosso melhor para Deus em todas as nossas situações. Nossos melhor, nosso melhor dom, o nosso tempo, a nossa atitude, a nossa dedicação, a nossa oração. Qual que é a melhor oração sua? Deus me dá, me dá aquela casa. Aquele... Irmãos, vamos dar o melhor para Jesus. Qual é a melhor oração que você já fez até hoje? Vocês já pensaram para quem que foi? O que, que você está fazendo de melhor para Deus? Satanás ataca bastante o grupo de ministério de louvor porque eles estão dando um dom deles para louvar a Deus. E isso incomoda Satanás. É, sexta atitude, ela, ela fez para agradar a Deus, apenas a Deus. Em João está escrito que ela enxugou seus pés com seus cabelos. Irmãos, o costume daquela época, e eu acredito que ainda hoje há ah, esse costume, as mulheres não podiam mostrar o seu cabelo em reuniões para outras pessoas. Ela só deveria mostrar o cabelo para seu marido, seu esposo, e ela não, 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 não ficou preocupada com isso, ela não ficou preocupada com essa tradição. Ela não se conformou com aquela tradição da época que não podia, que ela não devia. Ela se, prospo, ela se propôs a se, se prostar aos pés de Jesus, a se humilhar perante Jesus. O cabelo da mulher daquela época também, era, também é algo valioso para a mulher. Por isso que ela não mostrava para qualquer um mas ela se humilhou perante a Jesus, ela quebrantou o coração dela para Jesus. Nós temos quebrantado o nosso coração perante a Jesus? Nós temos quebrantado o nosso coração com os nossos atos perante Jesus? Ela se importou apenas com Jesus. Ela apresentou o seu coração quebrantado. Irmãos, eu não estou dizendo para você falar, ah, agora não vou agradar ninguém também. Ela não agradou, porque isso desagradou. Se desagradou, você vai falar, não, não vou agradar a ninguém. Você não está aqui para agradar a mim, para agradar o pastor, para agradar os diáculos, diáconos. Você está aqui para agradar apenas a Jesus. Amém, glória a Deus. Por quê? Porque ele governa... Tudo, inclusive a sua vida. Amém. Irmãos, quando você for fazer uma festa, um casamento, uma festa de 15 anos, você vai agradar apenas seu, seus convidados ou você vai agradar a Jesus? Vamos colocar Jesus num lugar de honra em nossa vida. Porque foi isso que ela fez quando ela soltou o cabelo dela. Ela colocou Jesus no lugar de honra. Glória a Deus. Sétimo. Ela fez para a pessoa certa. Glória a Deus. É... Isso aqui é um pouquinho complicado, porque o que, que acontece? Porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer, o, podem fazer lhe o bem, mas a mim nem sempre terão. Isso não quer dizer que você não vá fazer nada para os pobres. Você vai falar... Foi naquela época ele estava ensinando aos discípulos, porque nós seremos cobrados aos ajudar os pobres, os peregrinos, os doentes e os presos. Está lá em Mateus 25, começa do 31 ao 46, mas nós vamos ler apenas do 42 ao 46. Mateus 25. 42, amém? Porque tive fome e você não me deram de beber, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, você não me, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver, e eles perguntarão, quando... Foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos. Então o rei responderá, em verdade lhe digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaram fazer e estes irão para castigo eterno. Porém, os justos irão para a vida eterna. Só até aqui. Irmãos, nós não somos salvos porque nós ajudamos os pequenininhos. Nós temos que entender que porque amamos a Jesus, porque o nosso amor com Jesus é maior e por isso nós ajudamos os pobres e os pequenininhos em amor dEle. Isso é uma consequência do amor que nós temos por Jesus. Nós vamos até os pequenininhos, aos nus, aos presos, porque nós amamos a Jesus. E oitavo e o último, foi feito e refletiu para a eternidade. O que você está fazendo que está refletindo em sua eternidade? O que, que você está fazendo que está refletindo em suas futuras gerações? Ela priorizou o que era eterno. Cristo é eterno. Obedeça a Cristo, obedecer a Cristo é eterno. Fazer o seu melhor para Cristo é eterno. Eu vou resumir a história do rei Ezequias. E está, no, está escrito em Segundas Reis. Quem quiser ler depois, 18, 19 e 20. O rei Ezequias foi o rei de Judá. Ele derrubou altares de outros deuses, outras colunas. Ele confiou no Jesus, o rei Ezequias. Ele obteve sucesso em suas batalhas. Ele foi confrontado pelo povo assírio e o povo assírio confrontou o rei Ezequias e confrontou o nosso rei, nosso Deus vivo. Ezequias orou, humilhou-se, vestiu-se de saco. E Deus mandou o anjo do Senhor que matou 185 mil homens assírios. Passando mais para frente, o profeta Isaías foi até o rei. E falou, coloca sua casa em ordem, porque você morrerá. Essa passagem, ela está em 2 Reis 20. Só que Ezequias orou, chorou amargamente. E o profeta nem tinha ido embora. Deus mandou ele voltar para trás e falar para o rei Ezequias que ele ouviu a oração. E ia acrescentar 15 anos mas a mais em sua vida. E com prova disso, ele retrocedeu a sombra em 10 graus. Retrocedeu o tempo. Só que passando mais algum tempinho, o rei Ezequias deixou os mensageiros da Babilônia entrar, ver todo o palácio e o rei também não engrandeceu o nome de Deus então o profeta voltou novamente ao rei Ezequias e disse tudo em seu palácio será levado pelos Babilônia, pela Babilônia e seus filhos serão eunucos que difícil né os filhos dele serão eunucos do rei da Babilônia os filhos dele não daria mais geração. Difícil isso. Então, Ezequias disse ao profeta Isaías, Boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim, Enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ele não pensou nem um pouquinho em suas gerações. Por que, que eu estou colocando essa, essa história dele? Porque eu vou perguntar para vocês o que, que vocês têm de mais precioso hoje. E depois nasceu Manassés, que foi o pior rei que já existiu. Tudo isso é para eu perguntar para você hoje. O que, que você tem de mais precioso? Alguns vão me falar o coração, o meu coração. Vamos pedir um coração puro para nosso Senhor Jesus. Vamos dar um coração puro ao nosso Senhor Jesus. Vamos encher o nosso coração com a palavra dele. Mas, para Jesus... Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, são preciosos. Irmãos, para acabar e para você entender, é, tem um filme que eu assisti, baseado em fatos reais, que no final do filme mostra um documentário de cinco missionários. O nome do filme é Terra Selvagem. Esses missionários criaram no dentro de um coração deles uma vontade de ir numa tribo do Equador muito violenta na época, que era os Aodami. Era uma tribo que matava os as próprias pessoas da tribo uma tribo muito violenta no Equador era uma tribo que os próprios os militares queriam destruir essa tribo e esses cinco missionários eles foram lá para falar do amor de Deus para levar o evangelho a Deus e esses cinco missionários eles não tiveram tempo, eles desceram na praia, tiveram contato e foram mortos brutalmente por esses indígenas, né, por essa tribo. Eles não, eles também não tentaram se defender, porque eles não queriam fazer o mal, eles queriam passar a luz. E a esposa de um desses missionários, Jim Eliott junto com a irmã de outro missionário continuaram o trabalho da tribo, nessa tribo e esse Jim Eliott, ele tinha um filho pequeno pelo filme parece entre 8 a 10 anos no máximo só que irmãos quem terminou esse, esse essa evangelização foi o filho dele esse missionário, ele não viu o filho se casar, ele não viu o filho se formar, ele não acompanhou o crescimento do filho, só que ele deixou o legado mais bonito que a gente pode pensar. Ele deixou o amor em levar o evangelho. Ele passou para o filho... O amor dele era tão grande, tão grande, que ele conseguiu passar para o filho dele o amor de estar levando o evangelho ao próximo, tanto é que esse filme foi escrito pelo filho, o filho escreveu livro contando do pai, o filho continuou o evangelho na tribo, quando essa ele chamava de tia, quando essa tia morreu, a tribo pediu que ele continuasse fixo na tribo. Então, irmãos, por que que eu tô contando essa história desses cinco missionários? Quando você assiste o filme, até parece que os missionários estavam um pouco despreparados. Mas, irmãos, isso é para que a gente possa enxergar que o mais importante para nós são, são as vidas que os nossos filhos façam a nossa memória, mas não é qualquer memória que nós possamos passar o amor de Cristo para eles, para eles passarem o amor de Cristo. O, o chefe da tribo que matou esse missionário, ele pediu perdão para o menino. E lá na tribo, ele aprendeu o perdão. Irmãos, que possamos passar o Evangelho para o próximo, que possamos se importar com o que realmente é importante em nossas vidas, que possamos dar o melhor para Deus, que possamos pensar no melhor, que possamos pensar na nossa vida eterna. Em 1 Coríntios, eu escrevi aqui, está escrito, Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais que miseráveis somos os mais miseráveis de todos os homens, irmãos. Por isso que o título é que demos que esperar para a eternidade, que possamos pensar nos nossos filhos, não fazer como o rei. O rei ele teve uma intimidade profunda com Deus, mas ele não conseguiu passar isso. O que, que é mais precioso para você hoje? O seu coração é muito precioso, mas outros corações estão aí sedento por Deus, e nós não conseguimos fazer o melhor para Deus. Glória a Deus.